0: Business mit Factor. der Podcast für Selbstständige, die ihr Traumbusiness erfolgreich machen möchten. Erfahre, wie du mit aktivem Marketing dein Auftragsbuch füllst, lerne, wie du deine berufliche Passion gewinnbringend einsetzt und finde deine Balance zwischen Herzblut und profitablem Geschäft.
1: Hallihallo zu einer neuen Folge Business mit Miaufaktor. Ja, es ist nicht nur eine neue Folge, es ist auch eine neue erste Folge. Und zwar aus der Reihe Herzblut Business zu Besuch bei. Und in dieser Folge bin ich zu Besuch bei Bärbel Wolfes Maduka im Hutsalon in meiner Heimatstadt Witten. Ziel dieser neuen Reihe ist es eigentlich, mal Selbstständigen, natürlich Herzblut-Selbstständigen, auf den Zahn zu fühlen, wie sie denn zur Selbstständigkeit gekommen sind und was vielleicht so ihre ersten Hürden und Bedenken waren, wie sich das Ganze so entwickelt hat und natürlich auch, wie sie ihr Dasein, ihre Selbstständigkeit so hinbekommen, was Machen die denn so? Was tun die, um an neue Kunden zu kommen? Welche Sorgen und Ängste haben sie vielleicht im Alltag? Und wie netzwerken die denn so? Mit wem treffen sie sich und wie bleiben sie mit anderen in Kontakt? Ja, und all das habe ich mit der lieben Bärbel besprochen und da geht es auch schon direkt los mit dem Interview bei Bärbel im Hutsalon. Viel Spaß! Nämlich mal so locker an, an die, die Leine. Leine. Genau. Ja, ich bin hier bei Bärbel im Hutsalon in Witten in meiner Heimatstadt und ich habe ja schon eine echt langjährige Beziehung hier zu dir quasi, bevor das ganze Hutsalon hieß. Ich habe ja von meinen Großeltern Hüte geerbt aus einer Zeit, wo es noch den Hutsalon Erika gab und jetzt habe ich die Bärbel hier stehen, die daraus den Hutsalon gemacht hat. Hallo Bärbel. Hallo Sabine. Ich freue mich ganz doll, dass ich mal wieder hier sein kann. Ich war echt schon lange nicht mehr hier, habe ich gerade so gedacht, denn es ist ein kreatives Füllhorn hier irgendwie. Man steht hier in der, oder wir stehen hier gerade in der Werkstatt, die Bärbel ist ganz fleißig, während ich hier das Interview mit ihr aufnehme und es ist schon schön, in einem Hutsalon sein zu können, wo man mal so hinter die Kulissen gucken kann. Und Bärbel, wie lange machst du das jetzt und wie bist du da überhaupt zugekommen? Also ich bin jetzt, es
0: ist 2018, habe ich neulich festgestellt und ich bin tatsächlich jetzt 30 Jahre in Witten. Das ist lange. Ja, länger, als ich äh, woanders war. Und vor 30 Jahren bin ich hier hingekommen, um die Lehre zu machen, hier in diesem Laden ja auch. Ja. Und ähm, ja, jetzt bin ich immer noch hier, <lacht> obwohl ich eigentlich damals immer nach Köln zurückgehen wollte. Pfui, ja. Köln. Aber irgendwie wollte Witten mich unbedingt haben. Und ich denke jetzt gerade, ich sage ja immer, ich liebe diese Stadt. Aber jetzt gerade denke ich tatsächlich, diese Stadt liebt mich wahrscheinlich. Das ist das Ding.
1: Warum auch nicht? Also Witten genau. ist ja schön und beschaulich. Und ja. ähm, ich finde, der Laden gehört ja nun mal auch hierhin.
0: Ja, schon. Ja, den Laden gibt es ja schon. Letztes Jahr hatten wir 50 Jahre Jubiläum. Ne? Daraufhin habe ich noch mal mutig renoviert und habe immer gesagt, äh, das war, das denke ich auch jetzt erst dran, ne? das war echt so ein, da habe ich echt gedacht, also entweder renovierst du jetzt den Laden noch mal oder du machst das nie wieder und dann wirst du es bitter bereuen, wenn du noch länger hier drin sitzt. Und dann habe ich gedacht, du bist eigentlich bescheuert, hier noch mal so viel Geld reinzustecken. Ich gedacht, ja, alle anderen machen zu und ich renoviere noch mal. So, alle Einzelhändler. Ne? Ja. Aber ich muss sagen, es hat sich gelohnt. Also, ich glaube ich, seitdem tatsächlich ein bisschen besser geworden. Ob das jetzt an, ähm, an der Renovierung liegt oder einfach an.
1: Ah, ich glaube, da möchte jemand rein. Eigenen
0: Geist. Okay, ja, dann muss ich mal eben. Heute ist Montag. Wir haben die Tür geschlossen.
1: Und, ja, und ich habe die Bärbel an der Leine. Das, das sieht sehr lustig aus. <lacht> jetzt, gehen wir Weil wir jetzt schließen wir
0: der Auszubildenden aus der Oper in Düsseldorf gerade aus. Hallo Pola. Hallo. hallo.
1: Wir machen hallo. gerade einen Podcast. Sabine, hallo. Wir nehmen hier gerade ein bisschen einen Podcast auf. Deshalb habe ich die Berge alleine. So. Okay.
0: Genau. Aber weißt du, was wir jetzt mal ganz kurz zwischendurch machen? Ich bügel das jetzt hier mal eben, damit ich.
1: Lass es zischen und dampfen. Genau. <lacht> Wunderbar. Du sagtest gerade, du hast deine Ausbildung hier gemacht im Gutsalon ja. Erika, als es noch so hieß. Genau. War für dich damals schon klar, dass du dann hier bleiben willst? Nee, hier, dass ich das so wie gesagt, entdeckte? ich wollte eigentlich nach Köln
0: zurück. Oder ja, also ich komme ja aus dem... Nee, ich bin hier geboren in Witten und nach einem Jahr sind meine Eltern ins Rheinland gegangen. Und da bin ich dann groß geworden und bin dann mehr oder weniger... Also man könnte es Zufall nennen, aber ich denke jetzt, da diese Stadt mich eben liebt... Hat sie mich hier hingerufen.
1: Das ist schon witzig, ne? Das ja, das ist schon ein bisschen komisch.
0: Hat. Also wenn man an so spooky Dinge glauben möchte, dann kann man da vielleicht was draus machen. Ja, und dann gab es halt hier diese Ausbildungsstelle.
1: Hast du die ganz zielstrebig dir ausgesucht? Also ich finde, du sagtest ja gerade auch mal, als wir noch nicht aufgenommen haben, das Wort Modistin. Ja. Das ist das echte Wort, deine Berufsbezeichnung, ne? genau, die, die echte Berufsbezeichnung ja. dafür. Genau. Ich würde ja sagen, du bist Hutdesignerin oder Hutmacherin,
0: aber richtig ist Modistin. Modistin, mittlerweile darf man auch wieder Hutmacherin sagen. Das durfte man eine Weile nicht, weil es noch zusätzlich den Beruf des Hutmachers gab. Das ist aber in, mittlerweile alles... Zu einem verschmolzen. Mir ist ehrlich gesagt mittlerweile das, Mo, also das Hutmacher oder Hutmacherin lieber, weil Mo, mit Modistin können ja immer noch nicht viele Leute was anfangen.
1: Irgendwie. Ja, also ich, wenn, also wenn ich dich nicht kenne, würde ich <lacht> auch.
0: Würdest du es auch nicht
1: wissen, genau. Nee. Und viele sagen dann auch noch: Nudistin, was ist das denn? Sehr schön, ja, schön. sehr schön. Aber da gibt es genau. wenigstens immer ein paar Lacher noch dann dabei.
0: Ja. ja. Genau, jetzt habe ich aber deine Frage wieder vergessen.
1: Du bist hier im Hutsalon Erika quasi gelandet, Ach, genau. um die Ausbildung zu ja, machen. ja, 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 genau. Und ich frage mich, wie du darauf gekommen bist. War das so ein, so ein Wunsch von dir, dass du immer gesagt hast, ich finde Hüte so toll, ich möchte gerne lernen, wie das geht?
0: Nee, eigentlich nicht. Also ich glaube, ich fand Hüte schon toll, weil es gibt viele Kinderfotos von mir, also wo ich so ganz klein bin, zwei oder drei, wo ich immer Hüte, überall habe ich Hüte auf. Und das erzähle ich immer, leider gibt es die nicht mehr. Ich hatte hier eine knallrote Prinz-Heinrich-Mütze aus Lackstoff.
1: Das ist aber speziell.
0: <lacht> aber die gibt es leider nicht mehr. Und ich glaube, da gibt es auch kein Foto von. Also ich habe wohl schon Hüte gemocht. Und ich habe dann aber nach dem Abi irgendwie erstmal ein Jahr lang Praktikum, alles Mögliche gemacht. Und dann wurde klar, ich will auf jeden Fall irgendwie was mit Klamotten machen. Dann habe ich eine Schneiderlehre gemacht. Und die damals, ähm, weil es ja kaum Ausbildungsstellen gab, im, in einer Schule in Bonn gemacht also außerbetrieblich und die, ähm, da musste man dann immer Praktika in den Ferien machen, in den Schulferien. Und jetzt klopft schon wieder jemand an, das ist der Micha. Was machen wir jetzt ich mit dem? Hier ist richtig was los. Sollen wir den reinlassen? Ja, das weiß ich nicht. <lacht> das wird eine schöne Folge hier. Kommen Leute
1: rein und raus. Ja, so ist
0: das aber auch immer. Also eigentlich <lacht> passt das ganz gut.
1: Ich bin ja auch Bestellung. Ich 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 Ich, ich meine Botschaft überbringen. Jetzt wäre da ein guter Zeitpunkt etwas
0: Wir sind gerade in einem Podcast drin. Oh, Passt das da rein? Das macht ja nichts. Ist das nicht was Wenn du nicht bist?
1: dabei sein möchtest, dann nicht. Ansonsten wäre das ja, glaube dein Problem. Weg. Na dann, ihr Podcast ist immer noch live dabei. Ja, du bist dabei. Hallo. Hallo, Hallo. Hallo. Ja. live nicht, aber das ist Hallo. mein Haus. wunderbarer ja. Nachbar hier im Viertel. Hallo, zu dem Hallo. Ich, ich bin Sabine. Hallo, Michael. Zum
0: Ausdrucken gehe, weil unser Drucker dauernd spinnt. Und wir haben jetzt einen Vertrag.
1: Aber das zeigt, glaube ich, hier das, das Netzwerk ganz ja, schön von wunderbar. der Ecke, wo also allen allen Dingen mit Fächer. Ja. Das ist meine Lieblingsnachbarin. Eine von 200. Ja, ja schön. Vielleicht komme ich dann direkt ein Haus weiter, wo von zu Micha kannst. kann. Die laufe ich weg. Der nur kann nur, der nur auch bei Bild und Ton älzen. auf einmal bin ich immer ein bisschen schüchtern. Ja, ich auch. Ja. Aber eins von beiden geht. Ich schiebe den Tschüss. Sehr schön. <lacht> ja, das, das ist ein... ein Schönes Thema auch, weil das Netzwerken und Ladenlokale das, ja. in der Nachbarschaft haben ja dann auch echt hier einen Vorteil. Aber wir machen nochmal kurz einen Schwenk mm. äh, da, wo wir gerade, glaube ich, stehen geblieben sind. Also du bist im Hutsalon gelandet, hast deine Ausbildung gemacht. Ja, die, ja die, Nee, 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 stopp. Ich weiß noch, wo äh, wir ach, waren.
0: Also die Praktika und da es so wenig Praktikumsstellen gab, habe ich dann irgendwann gesagt, na gut, dann mache ich halt einen bei einer Modistin. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich gesagt habe, jetzt will ich nicht mehr, ich wollte eigentlich Gewandmeisterin werden und ans Theater gehen und vielleicht noch Kostümbild studieren und solche Geschichten. Dann habe ich gesagt, nö, ich werde Hutmacherin. Und dann habe ich eine Lehrstelle gesucht, hatte tatsächlich drei zur Auswahl und hier hat es mir am besten gefallen. Und dann habe ich gedacht, hier bist du auch geboren, gehst du wieder hin zurück. Deshalb bin ich in Witten und auch immer noch in diesem Laden, weil ich den dann irgendwann übernommen habe. 96.
1: Das ist ja auch eigentlich eine ganz gute Basis, wenn man bedenkt, dass viele gar nicht mehr so mit dem Hut was zu tun haben oder mit Hüten was zu tun haben. Und ich glaube, jeder, der aus Witten kommt, weiß, an dieser Stelle gab es schon immer Hüte. Das ja, ganz praktisch stimmt. eigentlich. Ja, ja,
0: genau, das ist gut.
1: Ja, ja, und die, die nicht aus
0: Witten kommen, kommen wissen aber auch mittlerweile hier gibt es Hüte. <lacht> ja, also der Laden ist schon, glaube ich, so ein bisschen weiter auch bekannt als nur hier im näheren Umkreis. Wir haben auf jeden Fall viele Kunden auch von, von weiter weg. Es gibt ja auch nicht mehr wirklich, also in Essen gibt es noch eine Kollegin, aber ansonsten gibt es nicht mehr so viele.
1: Was war denn für dich ein Beweggrund, dass du damals gesagt hast, ich mache jetzt damit weiter und zwar in Eigenregie und ich mache mich selbstständig, weil ich von vielen weiß und auch von mir selbst, die Überlegung, sich selbstständig zu machen, das ist ja schon ein großer Schritt irgendwie.
0: Ja, und das war schon auch... Ähm also das war ein bisschen reingestoßen sozusagen. Ne? Also ich wollte das eigentlich nicht, wie gesagt, ich wollte eigentlich zurück ähm, nach Köln am liebsten. Und was, was ich da jetzt, genau, also da wo, wollte ich irgendwie eine Stelle finden, was jetzt wahrscheinlich auch nicht gerade, also ob man die dann da gefunden hätte, sei dahingestellt. Aber das hat sich dann so ergeben, weil... Die Gesellin, die, also eine der Gesellinnen, die hier damals gearbeitet hat, da gab es noch zwei Gesellinnen, die wurde schwanger. Und dann ähm, passte das genau, dass ich dann nach meiner Gesellenprüfung hier als Gesellin anfangen konnte. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann mache ich das. Und deshalb bin ich überhaupt hier geblieben. Und dann sollte die andere Gesellin irgendwann diesen Laden übernehmen, als die Chefin dann 65 wurde. Und die ist aber kurz vorher abgesprungen und ist woanders hingegangen und dann war äh, große Aufregung und dann hieß es, äh, ja Bärbel, dann machst du das doch jetzt. Und ich wollte das gar nicht. Also ich bin eigentlich so ein bisschen da reingeschubst worden. Ich bereue das aber gar nicht. Ich bin sehr dankbar.
1: Wie lange hat das gedauert, dass du dich so in die Rolle einfinden konntest?
0: Jetzt nach der, also nach nach, der nach, Übernahme. Nach der Übernahme. Ich kann mir vorstellen... Richtig lange. Also das hat, das hat ein bisschen, es hat Schwierigkeiten so ein bisschen gegeben, auch weil äh, die damalige Chefin auch immer noch wieder hier, die wohnte hier in der Nähe ne, und kam dann auch immer rein. Und in dem Moment war ich dann immer sofort wieder die, eigentlich also sogar die Auszubildende irgendwie. Ja, klar. Wir haben dann immer gleich wieder das Zepter. Ähm, aber irgendwann haben wir uns so, also dann haben wir so einen richtigen Cut gemacht und ab da ging das. Und dann habe ich den Laden umbenannt. Der hat ja noch zehn Jahre... Ähm, zehn Jahre hat der noch der Hutsalon Erika geheißen, was ich ja immer total cool fand. Ich fand ja diesen Namen so cool. Ja, ich, ich auch.
1: Ne? Und das, und das viele auch. war auch sehr süß genau, und diese das kleinen genau. Einnäh-Etiketten in den jahren ja. die ich so aus meiner und Kindheit das, kenne. Und das Schild
0: draußen, diese, diese Leuchtreklame, die hatte ja so einen wunderschönen Schriftzug irgendwie, so einen ganz schönen 60er Jahre. Also ich fand das alles großartig, aber es gab eben auch ganz viele, die nicht so dachten wie du und ich, die, die Hutsalon Erika irgendwie altbacken. altbacken und, ja. und wieso heißt der denn so? dass ja und ich weiß nicht was. Und dann hat mein Mann gesagt, du musst den Laden umbenennen, weil das ist nicht dein Laden. Und ich habe immer gedacht, du spinnst und dann muss ich hier alles umstellen und ich weiß nicht was. Und dann habe ich mich aber dann doch irgendwie, ich weiß nicht mehr genau warum, entschieden und habe gesagt, okay, dann wird das jetzt der Hutsalon. Und man höre und staune, es war tatsächlich so, dass ich da erst dachte, als der Name dann wirklich geändert war, habe ich dann gedacht, ja, jetzt ist das dein Laden. Ja, also war es die also richtige hatte Entscheidung. Schon, ja, auf jeden Fall. Mir war das halt vorher nicht klar. Ich das nur, aber das ist bei mir, glaube ich, immer so, dass ich ähm, erst im Nachhinein merke,
1: <lacht> dass was richtig war. Genau. Ich werde auch mal ein Foto dann zu der Podcast-Folge mit reinstellen, weil es ist ganz, ganz süß, das Logo. Das mag ich total gerne, weil es hat auch einen gewissen Retro-Charme. Genau, das ist ja so ein bisschen 20er. Ne? Ja. Ich muss jetzt mal eben zwischendurch da eine Maschine. Ja, Moment. Kein Problem. Ja, und es ist zwar irgendwie echt modern, aber es hat den Retro-Charme behalten und das finde ich toll. Und ich weiß ja aus meiner ja, hauptberuflichen Arbeit auch als Grafikdesignerin, dass das echt manchmal schwierig ist, sowas hinzubekommen. Mhm. Dass man so alte Sachen quasi beibehält und nur moder modernisiert ja. und die guten Sachen mitnimmt ins neue Logo, aber trotzdem so eine Verbindung.
0: Ja, und das, das, und das muss ja auch über Jahre halten. Ne? Also mhm. ich habe zum Beispiel jetzt dadurch, also nach der, das war auch wieder danach, erst nach der Ladenrenovierung, habe ich plötzlich gemerkt, wie altbacken der Laden vorher war. Ne? Also wenn ja. ich jetzt Fotos von vorher sehe, dann denke ich, meine Güte, Gott sei Dank hast du das gemacht, weil man das in dem Moment nicht so merkt. Ja. Und man ist schon richtig gut, wenn man was schafft, also ein Logo, eine... Ein Design, ich weiß nicht was, was mehr als zehn Jahre, ich glaube, nach zehn Jahren ändert sich immer so Modegeschmack und so. Also wenn du dir Fotos von vor zehn Jahren anguckst, dann sagst du, ach du Scheiße, was war das denn so? Ne? Oft ist mir immer so aufgefallen. Ja. Zehn Jahre, da fängt es an, dass man denkt, ein oh, bisschen weird, was da war. <lacht> und wenn du dann 20 Jahre durchhältst oder so, ne, dann ist das schon richtig oder womöglich 50 Jahre und das immer noch. Ein Logo jetzt zum Beispiel, wenn man dann immer noch nicht denkt... Oh, das wird aber, da sieht man aber, dass das aus den 80ern ist. Oder so. dann was ja dann bei war man gut. gut. Logo
1: nicht unbedingt schlimm sein genau, muss. Beim low aber du, nicht du hast, hast ja einen modischen Beruf. Ja. Das hat ja wirklich was mit Mode zu tun. Und da spielst du ja dann doch mit rein. Das kann ich verstehen. Mhm.
0: Wobei jetzt ja, kann man ja sagen, der Hut nicht mehr wirklich der... Mode unterworfen ist, weil so wenig Leute Hüte tragen, das ist eigentlich nicht wirklich, naja, ich hoffe, dass das noch ein bisschen mehr modisch hat. Ja, ja.
1: ja. Genau. Wenn du an die Zeit zurückdenkst, als dieser Moment da war, dieser Tag da war, wo du den Laden übernommen hast, was ist dir da besonders in Erinnerung? Was war das, wo du am meisten Herzklopfen und Bedenken hattest? War das so, dass auf eigenen Beinen stehen und dass du so realisiert hast, Mensch, jetzt bin ich für alles selbst verantwortlich, wenn jetzt keiner kommt? und keiner meine Hüte will, dann war es das jetzt. Also ich kann mich erinnern, als ich meinen Motorradführerschein gemacht habe, meinen 80er-Führerschein, da war das alles ganz lächer und ganz lustig. Und dann hatte ich mein erstes Motorrad. Und als ich dann das erste Mal ganz alleine losgefahren bin, mhm. habe ich so gedacht, verflucht, jetzt bin ich total verantwortlich, wenn ich jetzt, jetzt kann ich auch einen Unfall bauen ja. und bin dann schuld, wenn und ich das kann nicht mehr sagen, das war die Mama. Oder? Genau, und kann nicht mehr sagen, ach, da ja. ist mir was passiert, sondern dann mhm. bin ich schuld. Wie war das im Zusammenhang mit deiner Selbstständigkeit? Gab es also so an, Sachen?
0: Ja, also an den ersten Tag kann ich mich jetzt nicht mehr so wirklich erinnern, aber ich weiß, ich weiß noch genau, dass das erste Jahr, ich hatte ja auch noch eine, ich hatte einen, einen Lehrling mit übernommen und, einen, und eine Gesellin und ähm, das erste Jahr habe ich so ganz sparsam gehaushaltet, weil ich immer Angst hatte, ähm, das reicht alles gar nicht. Ne? Weil man das ist immer ja auch eine Wahnsinnsverantwortung. So ja, und du, und du weißt erst am Ende des Jahres, ähm, trägt sich das überhaupt? Weil das damals noch sehr viel stärker als heute so ein äh, Saisongeschäft war. Ne? Und, mhm. und der, im Winter war viel, viel mehr los. Und die Sommer waren ganz müde. Das hat sich äh, zum Glück geändert. Ähm, und dann, also ich, ich weiß, dass ich so immer so ganz krapschig alles zusammengehalten habe, weil ich gedacht habe, oh Gott, oh Gott, das, äh, das muss ja alles reichen. Aber das war halt, ähm, damals war der Umsatz noch höher als jetzt. Also ich hatte das Glück einzusteigen, als das noch sehr gut gelaufen ist. Und dann ist es, irgendwann ich glaube 2010 gab es mal so einen ganz starken Umsatzeinknick. Was jetzt nicht so schlimm war, dass man hätte zumachen müssen, das hat sich ja weiter gehalten, aber nicht mehr so, so, ein, so ganz große Beträge, also ganz große Beträge auch nicht, ist ja auch Quatsch. Aber auf jeden Fall ähm, habe ich in der Zeit übernommen, wo das alles noch ganz gut lief. Ne? Das heißt, da musste man nicht so eine Angst haben, dass man
1: jetzt hm. bei, äh, übermorgen den Laden schließen muss. Gab es Menschen in deinem Umfeld, die dich unterstützt haben und die gesagt haben, Bärbel, du schaffst das, das ist super, mach weiter? Oder gab es da eher so Zweifler, die gesagt haben, oje, oje, was hast du dir da angetan, Kind? Das ist doch total riskant und wärst du mal lieber, Gottes Freund von der Opa gesprochen, ähm, irgendwo in der Anstellung untergekommen? Nee, eigentlich glaube ich nicht. Es gab, ich, es gab nur immer Leute, die
0: sagten, warum bist du denn hier in Witten? Geh doch lieber nach Düsseldorf <lacht> oder so. Und, und Naja, und dann habe ich immer gedacht, ja, aber erstens ist es hier ja ganz schön und die Mieten sind viel billiger und ja, so irgendwie. Ne? Mhm. Ähm, nee, ich glaube, da war niemand, der dagegen geredet hat. Also ich weiß das auch nicht mehr genau, weil das war ja eine aufregende Zeit, weil das ja privat auch noch aufregend war. Ich habe ja genau in dem Jahr, wo ich die Meister, also 5, 96 habe ich den Laden übernommen am 1. Januar und 95 habe ich ja geheiratet, ähm, meinen Mann und... Ähm, und das, das Ganze war ja zeitgleich, dass der. Wir haben ja in Afrika geheiratet und der wartete auf sein Visum. Und das war in diesem ganzen ersten Jahr der Ladenübernahme. Das war schon ein bisschen.
1: Ja, das glaube ich. Aber vielleicht also war es auch ganz gut, dass man Sachen Ja, das war, glaube ich, auch andere also Sachen. Wir, das Thema war, glaube ich,
0: oder beide Themen waren, aber vielleicht haben, hat dann dieser, diese Hochzeit und dieser Mann, der äh, nicht kam so Aufmerksamkeit weggenommen und dann war das mit dem Laden nicht so aufregend. Irgendwie so, ich weiß gar nicht genau. Ja, aber das, das macht Sinn, oder? Wenn man, das kann ich mir vorstellen. Das war auf jeden Fall viel auf einmal, wenn ich das jetzt so im Rückblick <lacht> sehe. Ich habe, als ich die, also die Meisterprüfung habe ich im 95 gemacht und 95 im, im äh, August habe ich meinen Mann kennengelernt. Nee, September. Und im Oktober haben wir dann schon geheiratet. Und an dem Tag, wo wir nach Nigeria geflogen sind, um da zu heiraten, hatte ich noch meine mündliche Meisterprüfung in Hannover. Da bin ich von hier nach Hannover gefahren, habe da meine mündliche Prüfung gemacht. Bin von Hannover weiter nach Berlin gefahren, um dann ähm, nachts mit meinem Mann nach Nigeria zu fliegen. und um zu heiraten. Ja, pff, ich weiß auch nicht, wie ich das ausgehalten habe. Aber irgendwie, ja. Den ich erst sechs Wochen kannte. Also das war ja dann auch noch dazu. Eine Blitzhochzeit. Eine Blitzhochzeit, genau. Aber alles gut gegangen. Bis jetzt ja. <lacht> ich habe auch nicht vor, dass das <lacht> nicht funktioniert. Da können wir wäre.
1: fast noch eine zweite Praxis machen. Mal Irgendwann. <lacht> Vielleicht zu unserem schön.
0: 25.
1: Hochzeitstag. Das dauert ja noch jetzt. Ein bisschen. Zwei Jahre. Ja, das stimmt. Das kriegen wir hin wenn es bis dahin noch Podcasts gibt. oder Nein, 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 jetzt ist. mal nicht hier unten. <lacht> nein, klar. Ja, was sein. magst du am liebsten an deiner Selbstständigkeit? Ist es das wirklich selbstständig sein? Die, die Flexibilität, der Freiraum, die Selbstverwirklichung? Was ist das, was du am meisten schätzt?
0: Also jetzt so ganz bewusst, ich bin jetzt nicht unbedingt so jemand, der sagt, ich muss unbedingt selbstständig arbeiten. Ne? Wenn ich darüber nachdenke, schätze ich das. Dann finde ich das gut, natürlich. Mhm. Ne? Aber es ist jetzt nicht so, dass ich nicht dass ich nicht auch angestellt arbeiten könnte. Also habe ich ja auch gemacht und das fand ich auch nie schlimm. Das waren, aber das bringt ja dann auch, der, also wenn ich in diesem Beruf bin, dann arbeite ich ja auch da, wo ich angestellt bin, relativ selbstständig. Mhm. Ne? Okay, also im Theater zum Beispiel ähm, ist die Arbeit selber selbstständig. Du kriegst halt Vorgaben, wie das dann werden soll. Ne? Du, du arbeitest nicht aus, deinem, aus deinen freien Ideen heraus. Und das wiederum finde ich nicht so schlimm, weil ich mehr der Handwerker bin als jetzt der Designer oder so. Ne? Also ah, ja. ich habe das eigentlich ganz gern, wenn man mir sagt, ich habe das auch gern, wenn die Kunden kommen und sagen, so und so soll das aussehen. Und ich sage, ja, mache ich. Was ne? ist also ich bin das? jetzt ja nicht der, der sich hinsetzt und sagt, oh, der, der, mein Kopf qualmt von Ideen, ich muss das jetzt unbedingt auf Papier bringen und umsetzen und so. Das, das ist nicht wirklich so meins.
1: Dann ist es wirklich die Arbeit? So also deine, ja, ja, deine, deine Aufgaben, das, die, die Handarbeit, du, die, Handarbeit die du so liebst da dran. Ja. Ich kann auch, ähm,
0: ne, also jetzt hier diese Produktion für die Urtriennale, das machen jetzt die Mädels hier gerade oder Johanna, die dafür eingestellt ist, aber das, sowas mache ich auch gerne selber, so 15 Kappen hintereinander runternähen und, und so dieses. <lacht> ich bin ja auch total gern hier im Atelier und nähe die ganze Zeit oder oder.
1: Es ist auch eine schöne Atmosphäre, also man ja. muss sich das so vorstellen wie ein bisschen wie bei Harry Potter. Wenn man, äh, ja nie bitte, hast du nie gesehen? Nee. Ah, das solltest du nachholen. Da wirst du vielleicht Parallelen entdecken, okay. wenn man äh, in dem, in dem kleinen Laden mit Harry Potter reingeht, wo er seinen Zauberstab kauft und wo, okay. wo die ganzen Zauberstäbe im Hintergrund im Regal lagern und der, der nette Herr dann den passenden Zauberstab raus und so ein bisschen sieht es ja aus. Also hier gibt es ganz viele hübsche kleine Schachteln mit, ja, Arbeitsaccessoires nenne ich das jetzt mal ne? ja, Material, und Federn ja, genau. und Schnüre und Stoff ohne Ende viele Nähmaschinen das ist schon eine schöne Atmosphäre deshalb kann ich verstehen dass du das hier gerne machst das ist so ein das gehört ja die Atmosphäre gehört ja auch immer mit dazu ja
0: also wir haben ja wir sind vor
1: fünf Jahren umgezogen
0: und haben ja privat haben, umgezogen ne? privat umgezogen ja. genau und wir haben ähm, wir haben vorher in einer also zu fünft in einer 70-Quadratmeter-Wohnung gewohnt, das war dann auch echt klein, also mit den Kindern, und sind dann in eine größere Wohnung gezogen. Und das war auch wieder so, dass ich dann erst im Nachhinein gedacht habe, oh, ich bin jetzt gerne auch mal zu Hause. Also ich, mir ist dann im Nachhinein erst klar geworden, dass eigentlich so der Laden mehr das Wohnzimmer für mich war, ja. oder dass ich eigentlich lieber Zeit hier im Atelier
1: verbracht habe, als bei mir zu Hause so. Ne? Das aber hat ich sich glaube, so das ist doch bei vielen Selbstständigen mit Ladenlokal so, dass das Ladenlokal, das Geschäft mit zum Zuhause zählt. Also, das war bei Auf uns früher auch so.
0: Die Kinder sind ja auch hier groß geworden. Also, ich habe ja alle drei Kinder hier mit drin gehabt, bis die in den Kindergarten kamen. Die waren mhm. ja immer das ist auch hier. ein
1: Vorteil, wenn man selbstständig ja, ist. Ja, so das geht aber
0: natürlich nicht in jedem Beruf. Also, da mhm. habe ich ja natürlich auch totales Glück, dass es hier das Atelier hinten gibt, ne? dass ich nicht nur den Laden habe. Wenn du Friseur bist zum Beispiel, da kannst du keine krabbelnden Kinder.
1: Ja, ich bin, ich bin artig durchgekrabbelt bei meiner Mutter. Die hat ja. Ja, ja. Meine Mutter hatte einen Friseur hatte, ein, Weil ich denke immer, das geht nicht, weil die, dann, äh, weil die dann die Haare aufessen, die da auf dem Boden liegen und so. Ja, ich weiß nicht, ob ich das gemacht habe, aber ich bin, Na, in, ich bin wirklich, wirklich zwischen Lockenwicklern Ach, cool. und äh, Haarföhnen und Trocknern groß geworden. <lacht> ja. Also ich, ich bin
0: immer in so einem Zwiespalt. Also, die Kinder sagen, glaube ich, wenn man die jetzt fragt, die sagen, glaube ich, immer nö, nö. Wir fanden das alles oder wir finden das gut oder die denken da, glaube ich, gar nicht so wirklich drüber nach. Das können die wahrscheinlich auch erst im Nachhinein sagen. Aber die haben eigentlich immer gesagt, auch wir finden das ganz gut, dass du selbstständig bist und dass wir mhm. Das hat ja auch seine Vorteile. Also die konnten, die kommen ja hier nach der Schule hin. Also die haben hier ja einen ständigen Anlaufpunkt. Ja, so war es bei mir auch. Es ja, ist zwar nervig, wenn die hier sind, vor allen Dingen alle drei gleichzeitig, dann ist mir Was das. Wann die den Podcast, viel. Bärbel? Sonst muss ich das rausschneiden. Das? Die hören das nicht, das ist langweilig, was ich mache. Die interessieren sich im Moment nicht für mich, glaube ich. Ja, aber das ist ja echt ein Geschenk. Ne? Die, die Schule ist um die Ecke, die, die Kleine, die kommt dann halt nach der, nach der Betreuung hier hin. Das ist praktisch. Ja.
1: Das sind so die, ja, schon die Vorteile der Selbstständigkeit. Ja, ja ich kann ja auch einfach
0: zumachen, wenn ich will. Ne? Ich muss ja, also... Wenn was ist, könnte ich ja auch theoretisch einfach das stimmt natürlich. den Laden zumachen. Ja.
1: Wir haben hier gerade Besuch von einem Nachbarn gehabt, quasi. Ja. Die Nachbarschaft hier im Wiesenviertel, die hat sich ja auch entwickelt in den letzten ja, Jahren. Großartig. Da hat sich ganz viel also, getan. Wie wichtig ist das für dich als Geschäftsfrau? Ja, großartig
0: ist das. Also ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber ähm, als die Zeche Zollverein Zeit war, da die ja. ne, und die Schmuckladies da und da gab es ja tatsächlich mal eine Zeit, wo ich, wo wir überlegt haben nach Essen zu ziehen. Ne? Wir wollten ja nach Katernberg ziehen irgendwie. Das war schon.
1: Weil da das Netzwerk besser gewesen wäre? Äh, weil mein Mann einen Afroshop in
0: Oberhausen hatte. Und der ist immer gefahren. Na ne? ah gut, immer das Kilometer ist Kilometer Strecke. Hin und, zurück. und dann hat er gesagt, können wir nicht nach Oberhausen ziehen? Dann habe ich gesagt, ne. In Oberhausen werde ich auf gar keinen Fall einen Hutsalon aufmachen können. Also ist jetzt auch nicht schlechter als Witten, aber hier war ich ja nun schon. Ne? Also da, das wird dann nicht funktionieren. Und dann war die, die, das, der Kompromiss dann eben nach Essen und dann da dann mache ich einen Laden in der Zeche auf. In dem Gebäude, wo die Schmuckleute sind oder waren, ja. gab es ja noch ein Ladenlokal. Also für vorne. diejenigen,
1: die nicht aus dem Ruhrgebiet kommen, die Zeche Zollverein ist ein Kulturzentrum, kann man es fast schon nennen. Mhm. Ne? Also Museum, Kulturzentrum, Dreh- und Angelpunkt für ganz, ganz viele Veranstaltungen. Und es gibt dort eben auch... Ladenlokale? Ja, das war damals ja
0: so im Aufbau. Ne? Und dann ja. gab es dies eine Lokal und ich habe mir das schon alles großartig vorgestellt. Habe da dauernd mit den Leuten äh, gesprochen, bin auf irgendwelche Treffen da gegangen, damit ich mich da irgendwie so reinmogeln konnte. Und ähm, eigentlich waren die mir auch ganz wohl gesehen, gesonnen. Und dann hatten wir schon wir haben uns dann da schon irgendwie die Häuser angeguckt, wo wir wohnen wollten. Wir sind in der Grundschule gewesen, um uns die anzugucken. Ich hatte einen Kindergartenplatz für den Caleb, Der war da gerade drei. Da der, der, der ist direkt ein Kindergarten an der Zeche sozusagen. Das war auch eigentlich alles. Ich habe mir das wunderschön ausgemacht. Wups, hat aber nicht funktioniert. Und ein Jahr später war dann auch der Afro-Shop zu. Also. Und dann,
1: ah, also eine ne? Fügung.
0: Eine Fügung, kann ich tatsächlich so sagen. Ja. Und dann, jetzt weiß ich nicht mehr, wann das war. Also irgendwie, der, dann ist dieser Wunsch, aus Witten wegzugehen, der jetzt bei mir nie wirklich vorhanden war. Aber ich habe dann einfach irgendwann gedacht, okay, wenn der Mann das unbedingt will, dann probieren wir es halt. Der ist dann eingeschlafen und dann kamen die Autokennzeichen wieder zurück, ne, für die kleinen Städte. Also,
1: Ah, ja, ja. Ich ja, ja. weiß nicht mehr, wann. Doch, das muss auch das stimmt. 2013 hatte oder hatte so ja mal das sein. Kennzeichen Ennepetal und genau. dann irgendwann wieder zu WIT Und w dann durfte gewechselt. man WIT ja.
0: nehmen, dann kriegten wir, äh, hatten wir einen Unfall kriegt ein neues Auto und haben gesagt, so, jetzt nehmen wir das neue Kennzeichen.
1: Das wieder, neue Alte.
0: Das neue Alte, genau. Und wieder war es so, dass mit diesem Buchstaben diese Stadt, also so, ne, die, ich hatte so das Gefühl, ach, wieder ein Stück näher. Jetzt ist das wirklich unsere Stadt. Und dann habe ich so auch so richtig angefangen, das hier zu lieben. Gleichzeitig hat sich hier das Viertel so entwickelt. Ne? Mhm. Großartig.
1: Also es ist wirklich sehr, sehr schön. Also in meiner Kindheit war hier nicht wirklich viel los. Ich bin ja hier auch lang Dass zur Schule Wignerin gegangen. Dass du die
0: bist, das wusste ich gar nicht. Echt nicht? Ja, wusste ich, habe ich vielleicht vergessen. Das bitte, heißt ja bitte, bitte.
1: Echt? Ja doch, ich bin... Ich Wo bin, bist du denn? Also hier in der City, oder? Ja, ich bin direkt hier in der Innenstadt aufgewachsen. Nein! Quasi zwei Straßen weiter N von dir. Nein! In ja. welcher Straße? Bergerstraße. Ach komm. Ja, Und ich deshalb bin ja. ich auch hier. Das heißt, du bist auch in den Kindergarten gegangen. Ja, ich bin auch, ich bin in den Kindergarten gegangen, auch in Witten, Witten, ja.
0: Straße. Hm? mit, das hat die Oma immer gesagt, wie die hieß, Tante? Meine hieß Tante Waltraud. Tante Waltraud. Ja, Tante Waltraud. <lacht> genau, die Lydia immer
1: erzählt. Ja, guck mal. Tante ja, Waltraud war, war die großartige Kindergärtnerin. Absolut, ja. Ja, und äh, da bin ich dann irgendwann mit meinen Eltern woanders hingezogen und dann wieder hierher zurückgezogen. Aber wir waren hier immer im Umkreis. Und mein Weg führte hier quasi mehr oder minder an deinem oh, wunderbaren Geschäft vorbei. Aber ich, worauf ich hinaus wollte, hier in der Ecke war zu meiner Kindheit nicht wirklich was Nein, zu hier reißen. War, mm, hier gab es einen, einen Schuhmacher und so ein bisschen kleine Geschäfte, aber da kein Klim -Bim Viertel. Irgendwann, oder? Und das, das Klimbim. Ja. ja, legendär. Aber es war halt nicht wirklich so, dass man hier sagen konnte, das war, wäre irgendein Viertel. Weil es, das Viertel hier ist ja quasi auch Innenstadt gleichzeitig. Kennst Wann, du auch Otto noch? Otto? Welchen Otto? Nein,
0: ich glaube nicht. Der hier, ähm, oh Gott, wie hieß der denn nochmal? Der war hier zwei Häuser weiter, wo jetzt Haarsträuben drin ist, der Friseur. Und der hatte Nein. so, das war so ein Getränke. Nein. Und Otto war so ein ganz großer, bisschen Tumba. Mit Lederschürze und Unterhemd hatte der, also Nein. wirklich, ich wünschte, man hätte Fotos gemacht. Das ist dann den, ja den
1: kenne ich, kenn ich leider nicht.
0: Ach Mann, das war auch echt so eine Ruhrpottgestalt.
1: Wann ging denn das hier los mit dem Wiesenviertel? Also so für dich, dass du auch sagen, sagen würdest, da habe ich gemerkt, hier tut sich was, hier, hier bewegt ja, sich richtig was. das kann man eigentlich ziemlich genau festlegen,
0: das war als die Stellwerker... Also Kulturverein, Stellwerk, äh, junge Leute, die so einen Kulturverein aufgemacht haben, das Stellwerk. Und die hatten dann hier um die Ecke, ähm, wo jetzt die Piraten drin sind, ein kleines mhm. Kulturbüro sich aufgemacht. Kultur, wie haben wir das denn nochmal gemacht? Kulturverein? Ach, egal. Auf jeden Fall haben die da angefangen. Erst habe ich das gar nicht kapiert, was wollen die eigentlich und so. Und dann haben die aber angefangen mit Viertelarbeit haben das Knuts aufgemacht, das äh, äh, Lokal, was es hier jetzt in der Straße gibt. Und das mhm. war, warte mal, wir hatten jetzt Wiesenviertelfest, das war das, das war vor sieben Jahren, glaube ich.
1: Das ist noch gar nicht so lange her, nein, ich hab, überhaupt. Ich, nicht. Gefühlt ist es irgendwie schon länger. Fünf, sechs Jahre oder sieben Jahre, das
0: kann ich jetzt nicht ganz genau sagen, aber nicht lange, also jetzt in den 2010ern sozusagen.
1: Und die Leute, die hier ihre Geschäfte immer noch betrieben haben, ohne großartig zu netzwerken. Wie sind denn die damit umgegangen? Wie bist du damit umgegangen? Hast du dich das, gefreut? Das, ja,
0: voll. Also ich habe das ja erst nicht verstanden. dann, dann <lacht> ähm, ne, Das waren eigentlich der Philipp Assauer und der Waldemar riedel und der Gabriel Schunk. Das waren so die Köpfe davon. Und die haben dann irgendwann gesagt, wir machen jetzt ein, wir wollen jetzt hier ein Fest machen. Das war eigentlich so das Erste, wo wir so mehr in Kontakt gekommen sind. Dann gab es das erste wiesenviertelfest dann gab es halt Weiß ich jetzt war das schon vorher? Dann haben die einen Stammtisch eingerichtet für die Geschäftsführenden hier im Viertel. Gibt es den immer noch? Den gibt es immer noch. Also es hat sich alles so ein bisschen verändert. Es gibt den, Vere den Verein gibt es nicht mehr das Stellwerk, aber es gibt den Wiesenviertelverein, weil wir gesagt haben wir ne, die Stellwerke haben gesagt wir können jetzt nicht mehr weitermachen, ähm, weil die Pläne, die die hatten, nicht funktioniert hatten haben. Da könnte man auch noch mal einen Podcast drüber machen, weil das ist auch eigentlich alles eine sehr interessante Geschichte. Und was das Schöne war, war, dass die das hingekriegt haben, dass Vernetzung entsteht. Also man kannte sich hier natürlich vorher untereinander. Mhm. Also man wusste, da gibt es den Laden und da gibt es den Laden und der gehört dazu im besten Fall und hat sich guten Morgen gesagt oder so, aber man hat nicht wirklich was miteinander zu tun gehabt. Und jetzt sind wir aber alle untereinander verbunden, also wir, wir mehr oder weniger, so. Und da kommt
1: dann schon mal jemand rüber, so wie gerade unser ja, Hallo. Ja, Michael ist natürlich jetzt,
0: der, der, der äh, verkauft ja auch Stoffe und der, der, wir sind natürlich, aber der Michael ist, ähm, ist sowieso hier, ich sage immer, der ist Facebook analog im Viertel, weil der, der kennt jeden und der vernetzt alle, also das ist so ein Vernetzer wirklich, der, der kennt jeden und der verbindet alle, der ist in jedem, fast in jedem Verein drin und so weiter. Also der
1: Facebook ist ein schönes Stichwort. Was bedeutet das Internet und Facebook für dich? Du bist ja da auch vertreten, mhm. aber ich glaube, ganz anders als ich zum Beispiel. Mhm. Und wir haben da vorhin ja schon vor dem Podcast ein bisschen drüber gesprochen, wie sich alles so entwickelt mit dem Internet und der mhm. Präsentation und wie wichtig eigentlich auch das persönliche Netzwerken ist. Würdest du sagen, ich würde es jetzt mal vermuten, dass du so antwortest, dass das persönliche Netzwerken für dich und auch für deinen dein Beruf für dein Geschäft wichtiger ist oder ist da, hat das Internet überhaupt eine Rolle für dich? Spielt das eine Rolle für dich?
0: Doch, auf jeden Fall. Also ich, wenn ich jetzt so zurückdenke, ist auch eigentlich das persönliche Netzwerken immer wichtiger, auch für den Laden. Ne? Also weil du, du stehst ja, ähm, also wenn du so ein Geschäft hast oder eine Kneipe oder irgendwas, wo du mit Leuten zu tun hast, dann steh, also macht ja deine Persönlichkeit total viel aus. Es geht ja, ich würde jetzt mal sagen, vielleicht sogar 50 Prozent um die Person, die dahinter steht. Mhm. Jetzt hier, ne, weiß ich weiß nicht. Aber es geht nicht nur um das Produkt, was du verkaufst, sondern es geht um den, der das verkauft. Also die Leute kaufen dich immer ein Stückchen mit.
1: Mhm. Und über das Internet? Machst, machst du da irgendwas?
0: Hast du schon mal. Naja, wir haben, wir haben halt eine Facebook-Seite. Das haben damals mich aber auch hier die, vor ein paar Jahren, meine Auszubildenden zugezwungen, sozusagen. Ich wollte, das, ich wollte eigentlich nicht zu Facebook gehen. Und jetzt bin ich da aber irgendwie und nutze das eigentlich auch privat recht viel. Das wird ja aber, ist jetzt im Moment auch nicht mehr das richtige Medium wirklich. Also in unserer Altersklasse geht das noch, ne? aber mhm. die jungen Leute sind bei Instagram, glaube ich, mehr. Da bin ich nicht so ganz, da bin ich auch vertreten, aber nicht so flüssig. Podcasts mache ich auch noch keinen.
1: Kann vielleicht noch kommen, noch also, kommen. wenn du da genau. Fragen hast, melde dich. Aber auf
0: jeden Fall, es läuft ja ganz viel übers Internet. Ne?
1: Also, du nutzt und ganz ja. normal das Internet wahrscheinlich auch mal, um was zu bestellen. Vielleicht ja. auch mal, um Kundenanfragen zu beantworten? Ja, auf jeden Fall. Also Kunden, wobei, da geht, das geht mehr über WhatsApp jetzt. tatsächlich. Das aber da muss der Kontakt ja schon irgendwie da
0: sein. Ja, da die, da müssen dich, Kontakt die müssen da dich ja schon sein. haben. Ja, aber über, ich glaube, die Leute finden mich über Facebook. Die finden mich natürlich auch durchs Internet. Über Google, da sind wir schon, dadurch, mhm. dass es so wenige gibt, da muss ja. ich nicht viel für tun, um da oben an erster Stelle zu stehen. Irgendwie.
1: Aber das persönliche ist einfach relevant, weil du das auch ein Stück weit in deinen Hüten mit transportierst. Ja, und weil ja hier, also
0: ich habe ja keinen Internetshop, Vielleicht richte ich mal einen ein, nur um einen zu haben. Aber Hüte kann man jetzt nicht so richtig gut über, übers Netz verkaufen. Also wenn man sich richtig viel Mühe gibt, vielleicht doch. Aber dafür fehlt mir einfach die Zeit. Ich muss ja Hüte machen, dann kann ich nicht mhm. Hüte verschicken und wieder zurückschicken mhm. und, und äh, solche das wird echt schwierig. Ähm, das heißt, die Leute kommen hier hin und es entsteht ein persönlicher Kontakt. Und ob die dann wiederkommen, hängt ja ganz viel an diesem persönlichen Kontakt. Also es hängt an dem Produkt, was die kaufen natürlich, aber auch an der Person, die ihnen das verkauft, ob man dann wiederkommen will. Ne? Weil wenn jemand einem doof kommt, dann will man da ja nicht wieder hinkommen, das ist ja normal. Also geht einem ja selber auch so.
1: Machst, du, machst du Lust auf Hüte? Ach, das ist jetzt eine gute Frage. Für mich persönlich würde ich sagen schon. Also wenn ich an dich denke, wir, manchmal sehen wir uns ja auch selten zwar auf irgendeinem schönen Kunsthandwerkermarkt, dann denke ich schon immer, ach, ich könnte ja, ich habe ja schöne Hüte von dir und Kappen, mm. ich könnte dich mal wieder aufsetzen. Aber so aktiv machst du das nicht? Nee,
0: aktiv mache ich das glaube ich nicht so. Also dafür bin ich einfach viel zu. Ja, man könnte natürlich ganz andere Sachen machen irgendwie. Ne? Das fehlt mir auch ein bisschen in unserer Branche. Es gibt tatsächlich so einen so Verband, die haben grottig schlechte... Wirklich peinlich schlechte Grafik, die man nicht, also die ne, die gibt es irgendwelche Flyer, die will man aber gar nicht verteilen, weil die wirklich nicht gut sind. Und so da würde man, ja, da würde man sich echt wünschen, ich habe die zerschnitten zu, zu Zetteln, die man dann brauchen kann. Ich finde es jetzt nicht, nee, ach egal, weiß nicht, aber es ist wirklich nicht gut und dann will man das nicht, also da würde ich mir wünschen, dass es eine,
1: so was mache ich
0: selber nicht so wirklich. Ne? Also ich würde mir wünschen, dass es irgendwie Leute gäbe, die so den Hut grundsätzlich, das könnten ja, so könnte so ein Verband besteht aus den Großhändlern zum Beispiel auch. Ne? Mhm. Da würde man sich wünschen, dass die, also die werden mittlerweile auch besser mit ihren Katalogen und so, das wird alles ein bisschen hipper. Aber da würde man sich tatsächlich wünschen, dass die da mal einmal was was Gutes rausbringen.
1: Verstehe. Wenn du nach Hause gehst, bist du dann sofort in deiner privaten Welt oder nimmst du auch im Kopf deine Hüte mit nach Hause und tüftelst da noch weiter an irgendwelchen Modellen, die du vielleicht für irgendeine Theateraufführung, für die Oper oder so machen musst, wo du dann vielleicht doch kreative Herausforderungen oder vielleicht auch handwerkliche Herausforderungen
0: hm. lösen musst? Ich versuche das zu vermeiden und ich habe, glaube ich, zu Hause auch noch zu viel um die Ohren. Also ich nehme tatsächlich manchmal wirklich ganz praktisch Dinge mit nach Hause, weil ich dann da noch ein bisschen mit der Hand weiter weiternähe, mhm. wenn ich also ne, so Sachen, die ich nebenbei machen kann, also dann quatscht man halt oder mit den Kindern oder guckt was oder, und kann dabei noch was nähen. Ne, dass ich nicht jetzt hier die ganze Zeit noch im Laden sitze. Ja. Ist aber auch nicht so oft. Aber schau mal, ne, wenn es eng wird, dann mache ich das zu Hause. Dann wache ich manchmal nachts auf und mir fällt sowas ein und ich denke, wie mache ich das? Aber nicht bewusst. Also ich setze mich jetzt nicht zu Hause hin und ähm, Versucht dann da noch irgendwie was zu machen.
1: Meinst du, das liegt am Handwerk selbst, dass es vielleicht leichter ist, eine Grenze zu ziehen als in Berufen, die viel mit Internet, viel mit Computern ja, zu tun haben? Ja, natürlich.
0: Ja, und es ist so, dass also die Sachen, die ich am Internet machen müsste, das hat sich jetzt so ein bisschen verschoben, weil ich so ein weil ich seit drei Jahren oder wie lange ein Smartphone habe, vorher hatte ich das nicht. Dann habe ich halt das, was am Internet gemacht werden muss, abends zu Hause gemacht. Ne? Dann habe ich da ein, zwei Stunden vor dem Computer gesessen.
1: Also es ist schon ein bisschen gefährlich mit den ganzen Geräten. Auf jeden ja. Fall. Und das
0: macht man jetzt hier immer so blöd zwischendurch, gefällt mir eigentlich gar nicht. Aber dafür sitze ich dann aber zu Hause nicht mehr da drin.
1: Also hat Vor- und Nachteile. Aber ja,
0: irgendwie muss ich das nochmal hinkriegen, dass man das besser... Also es geht eigentlich nur darum, sich zu disziplinieren und vielleicht... Hier zu sagen, so um zwei habe ich eine Stunde, wo eh Mittagspause ist, wo ich mich jetzt mal mit dem Internet beschäftigen mhm. kann und nicht eben so zwischendurch. Ne?
1: Wenn du eine neue Idee brauchst für dein Geschäft, für Werbung, für irgendwas, was machst du dann? Gibt es irgendeinen Ort, den du dann besuchst? Ich zum Beispiel gehe sehr gerne in die Kinder. Buchabteilung von einer Buchhandlung. Okay. Das ist so mein, mein Inspirationseckchen, weil ich irgendwie durch die ganzen bunten Bilder und so auf neue Idan Gedanken und Ideen komme. Hast du mhm. da auch sowas, was du machst?
0: Nee, ich glaube, das sind immer auch Menschen. Also zum Beispiel jetzt die, also ich lasse mich immer alles in alles so ein bisschen, ich bin nicht so initiativ eigentlich, glaube ich. Also in allen Dingen, ne? zum Beispiel diese Ladenrenovierung hat hier ein Freund angestoßen. Ne? Der dicke Bremer. Der ist ein bisschen bekloppt, aber der sagt dann, äh, Bärbel, du musst jetzt mal den Laden renovieren, das muss hier alles ganz anders aussehen. Ne? Und dann muss ich mich erstmal so ein bisschen bekneten lassen und dann irgendwann sage ich ja, okay, das machen wir. Und dann gibt es noch fünf Leute drumherum, die da irgendwie ein bisschen mithelfen. Und ich eigentlich bin ich ein Teamworker und die Ideen entstehen gemeinsam, ne? Das heißt, du würdest Ich bin jetzt nicht so jemand, der am Reisbrett sitzt und sagt, so und so und so und so und so, und so, und so soll ja. das aussehen, sondern es entwickelt sich immer alles. Durch die Materialien, die ich in die Hand kriege, mhm. durch
1: die Leute, mit denen ich zu tun habe, durch die Auszubildenden, mit denen ich rede, so irgendwie. Das heißt, wenn du jetzt irgendwas zu lösen hättest, dann würdest du dich wahrscheinlich erstmal an dein menschliches Umfeld wenden? Ich würde mit jemandem reden, genau. Und wenn ich das nur jemandem erzähle, ne, und dann gibt es
0: da Leute, die mit denen geht das besser, meine eine ex auszubilden, die letztes Jahr Prüfung gemacht hat, das geht ganz gut mit der. Der erzähle ich dann einfach, was gerade so los ist und während ich erzähle, komme ich auf Ideen.
1: Das finde ich auch gut, das mache ich auch gerne. Also ich brauche manchmal nur jemanden, der da sitzt, den ich zu texten kann. Ja, das <lacht> dann also komme ich, dann komme ich meistens schon ein Stückchen weiter. Dafür braucht man Leute.
0: Zum Beispiel mit meinem Mann geht das gar nicht. Der kann ja, also der. Hält das nicht aus, wenn ich so viel rede. aber ich brauche also <lacht> Das geht, glaube ich, aber vielen so. Ich weiß nicht, ob das frauenspezifisch ist. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass das so ist. Ähm, aber ich weiß nicht, ob man das noch sagen darf <lacht> heutzutage. Das ob das was frauentypisches ist, ist egal. Auf jeden Fall geht es mir auf jeden Fall so, dass ich über das Reden besser denken kann. Also wenn ich rede, entstehen bei mir Ideen, dann kann ich Dinge ordnen beim Reden. Auch wenn sich das jetzt für meinen Mann zum Beispiel völlig unzusammenhängt und unstrukturiert anhört, aber für mich ja, klärt das mir auch vieles. so ne? also das, da, Dafür. Ich muss nicht, Ich kann mich nicht hinsetzen und überlegen. Das funktioniert nicht. Wenn dann muss ich aufschreiben. Also schreiben geht noch. Das ja. alles hinschreiben. Also auch, das muss auf jeden Fall raus.
1: Das stimmt, aufschreiben ist auch gut. Da kann man auch Gedanken sortieren. Und genau. Kann man also auch noch mal zur Seite legen und noch mal neu Innenkopf ansetzen. funktioniert das nicht bei mir. Wenn du an andere Menschen denkst, die jetzt an, in der Situation sind, sich selbstständig machen zu wollen, würdest du aus der heutigen Sicht hier und jetzt sagen, Selbstständigkeit ist toll, mach das, denk dir was Tolles aus und gib Gas? Weil wenn man da schon drüber nachdenkt, ist man ja. eh eher jemand, der in der Selbstständigkeit gut aufgehoben ist? Oder würdest du da eher sagen das Risiko ist doch ziemlich hoch, je nachdem, was du dir da so ausdenkst. Bei deinen Kindern zum Beispiel, wie, wie fändest du das, wenn die sich selbstständig machen würden? Würdest du da sagen, yippie, mach?
0: Beides, glaube ich, irgendwie so. Also ich glaube, dass es sehr Typfrage tatsächlich ist. Ne? Mhm. Also dann, man muss dann schon Biss haben. Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man wirklich eine Begeisterung hat und überzeugt von dem ist, was man da macht. Dann funktioniert das auch mhm. alles. Ne? Also wenn du von deinem Produkt oder von dem, was du machst, selber total überzeugt bist und das deine ja, Leidenschaft absolut. ist, dann auf jeden Fall selbstständig machen, weil alles andere wird dich nur also wird dich nur einschränken. Ne? Und du wirst mhm. das auch verkaufen können. Also das, ich merke das gerade hier, ich fahre jetzt gerade auch so ätherische Öle ab. Das ist so ein Networking, Net Network Marketing. Ne? Mhm. Das habe ich, so wie Tupper oder so, das habe ich schon ein paar Mal, in so, mit so ein paar Sachen haben wir das schon mal immer so angegangen. Mit so Produkten, ich weiß nicht, ob du dich da überhaupt auskennst, ist auch wurscht. Aber ich habe bei, de bei dem Produkt habe ich jetzt gesagt, ich bin davon selber so angefixt und so überzeugt, das kann ich auch anderen Leuten irgendwie empfehlen oder weitergeben oder so, ne? Und das lässt du so
1: einfließen
0: in ja, die ja, das will, das fängt jetzt gerade erst an. Mal gucken, ob Aha. das was wird. Das würde ich, ich auch gar nicht jetzt hier äh, breitreten, sondern nur, weil ich da, da habe ich gesagt, wenn ich das selber richtig gut finde, aber das ist doch mit allem so, wovon man überzeugt ist, das kann man weitergeben. Und das dann kann ich damit sein, auch ein, ja. dann kann ich damit auch ein Business anfangen. Ne? Ja. Und, und vielleicht, also ich bin so gerade hier bei uns in Deutschland so ein bisschen zwiegespalten, weil es ist einfach echt nicht leicht, also es wird einem nicht leicht gemacht, sich hier selbstständig zu machen. Du hast ja sofort einen immensen Kostenberg vor dir. Du Kostenberg. musst Krankenkasse bezahlen, du ja. musst Versicherung bezahlen. Also du hast ja schon Fixkosten, sofort am Anfang von 1000 Euro oder so. Die musst du ja immer erstmal reinkriegen. Und die Bürokratie, und ist, die auch Bürokratie nicht ist einfach. Und die Bürokratie ist unheimlich schwer.
1: Ja. Und wenn man da nicht so sich disziplinieren kann, da sind wir wieder bei der Disziplin, dann wird es sehr, sehr schwer. Ne? Ja, und ich habe jetzt einfach eine äh,
0: hier so ein Lädchen um die Ecke, die hat zugemacht, weil das Finanzamt bei ihr vor der Tür stand. Ich habe einen Bekannten, der da ist, da verlangt das Finanzamt jetzt mal eben, weil der irgendwelche äh, Flüchtigkeitsfehler in, der, in seiner Buchhaltung hat, dann werden da 25 Euro verlangt bis zum äh, 25.000 Euro verlangt bis zum Ende des Monats mhm. und lauter solche Sachen. Und das ist so demotivierend und ich, das da, also da geht bei mir echt die Hutschnur hoch. <lacht> ah, sehr schön. Ja, weil das ist so unfair. Weil es ja, so kleine ja, Betriebe, die einen Scheiß Schwarzgeld machen können. Kannst du nicht. Hm. Kannst du gar nicht. Du musst da deine Kosten bezahlen. Wie willst du denn das machen? Ne? Ja. Die werden dann rangekriegt, während die Dicken mit den Milliarden laufen gelassen werden.
1: Hallo? Da, wirklich, das ist wirklich was, wo ich mich richtig drüber aufrege. Das ist dann. Ja, die Schattenseite der Selbstständigkeit hier bei uns in Deutschland mit unseren Bedingungen. Und wir sollten,
0: ne, wir sollen, sollten doch den Leuten Mut machen. Mhm. Und das muss mit vereinfachten Bedingungen sein.
1: Was würdest du dir da wünschen, dass es da mehr oder bessere Anlaufstellen gibt? Ja, unkompliziert. Also einfach vielleicht auch mal so ein Starter-Kit.
0: Vom Start aus am besten. Oder von den, ne, zu sagen, hier, das
1: und das und das und das und das brauchst du. Aber nicht einfach nur hier hast du Fördergeld und machst, ja, Du musst ja überall
0: hinrennen und überall, also überall, einfach leu kompetente Leute oder ein kompetentes Konzept mhm. einfach. So, ein, so eine Abstrichliste, das und das und das und das muss man machen, dann bist du auf der sicheren Seite. Dass du dauernd in, das habe ich jetzt gedacht, ne, als der, der Bekannte da kam und hier erzählt hat, was da gerade los ist mit dem Finanzamt, und jetzt mit der DSGVO, mit äh, den Kassengeschichten. Also all diese Sachen, das sind ja alles immer wieder neue Steine, die in einem im Weg geschmissen werden. Und du bist unter einer, eigentlich ist man als Selbstständiger unter einer permanenten Angst. Weil man irgendwas halten Du hast falsch machen dauernd kann. Angst, hier steht gleich ein Steuerprüfer vor der Tür oder das Finanzamt, was die machen. ne? Die, die kommen dann in, ich, und dann denkst du dauernd, oh, jetzt steht hier gleich, Irgend, selbst wenn du... Eigentlich weiß ich, ich mache alles richtig. Hast du dauernd Angst, Es steht hier gleich die GEMA oder es steht hier der, der <lacht> Finanzbeamte oder, äh, irgend, oder der Steuerprüfer oder ich weiß nicht was, die stehen dann hier. Die Datenschützer. Die Datenschützer. Und du kriegst irgendeinen
1: Brief. Da kannst du ja nicht arbeiten, wenn du ständig Angst hast. Vor allen Dingen nicht kreativ. Das stimmt. Und ja? da gibt es ja sogar noch, noch mehr Sachen. Also gerade bei den Kreativen, das Thema... Patentschutz und, und Muster, eingetragene Muster und ja. Designs
0: vielleicht bei dir im Hutbereich und das ist eigentlich auch eigentlich ganz ganz schrecklich, also eine Arbeitsatmosphäre in, in Angst, ne? Wer will sich denn da, also wer will denn dann noch was machen? Das ist doch total bescheuert. Vor allen Dingen unterstellt es ja auch die ganze Zeit, dass du äh, ne, das das war jetzt auch das was dieser Kollege da oder der Freund gesagt hat, das ist eigentlich das schlimmste, das mir unterstellt wird, dass ich Schwarzarbeit mache, wo ich mir die ganzen Jahre hier Arsch aufreiße, das nicht zu machen. Mhm. Wo ich Menschen beschäftige, ne? wo ich, ich weiß nicht was alles. Das macht einen echt traurig oder dass, dass weißt du, dass dann so Strafen angedroht werden. Ja, wenn hier ne, mit dieser Kassengeschichte, das war ja letztes Jahr, ähm, da drohen dann Strafen von 25.000 Euro oder so, wenn man das nicht richtig macht. Mhm. Ja gut, dann mache ich eben zu. Das ist, da bleibt mir ja nichts anderes mehr übrig. Das heißt, eine Familie rutscht in Hartz IV, ein Ausbildungsplatz geht verlo verloren oder zwei, ja. es gibt, ein Laden
1: steht leer. Was sind denn das alles für Konsequenzen? Das kann schon beängstigend Wegen sein. Wegen
0: ja. Furz, wirklich Furzbeträgen. Also das ist doch lächerlich, ist wirklich lächerlich. Während Amazon und Konsorten äh, äh, Milliarden aus diesem Land rausschaffen. Mit der Beklatschung von uns allen, weil wir da alle einkaufen.
1: Ja, ja. so sieht es aus. Wirklich, das ist... Kacke. Bärbel. Bärbel, das ist jetzt das Bärbel ist jetzt entrüstet. Ich bin jetzt sehr
0: entrüstet. Das kann ich verstehen. So ein das ist auch meine Arbeit. Ich, und weißt du, dann machst du einfach weiter, weil du den Job so liebst. Ne? Und weil du eine Steuerberaterin hast, die immer sagt: Ja, beruhigen Sie sich mal wieder, regen Sie sich nicht auf. So eine Steuerberaterin
1: passieren? haben wir auch, ja. die das auch sagt. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man gute, zuverlässige, Berater an seiner Seite. Ja, wo du Seite weißt, hat,
0: wenn was ist, dann... Dass die für, dass das die für einen, einen da sind. Und wenn, wenn das dann nicht der Fall ist, ist das auch nicht schlimm. Aber bis dahin hast du das beruhigende Gefühl <lacht> gehabt und kannst dann äh, entspannter arbeiten. Irgendwie so, ne?
1: Das heißt, also persönliche Beziehungen, so mal abschließend, sind einfach sehr, sehr wichtig für die Selbstständigkeit. Das Umfeld, was man sich aufbaut und dann eben <lacht> das Netzwerk an kompetenten Menschen, die das so ein Stück weit mittragen können, damit man nicht dauernd nur Sorgen hat wegen ja. irgendwelcher Einschränkungen, Gesetzesänderungen oder was auch immer. Das würde ich auch so unterschreiben. Also das sehe ich ganz genauso. Ja,
0: also das ist für mich jetzt auch extrem wichtig, weil ich so ein, also ich bin so ein Menschenmensch. Ich bin schon gern mit Leuten zusammen. Wenn man jetzt lieber für sich alleine ist, dann ist das ja auch okay. Ja, Aber man, man braucht die anderen immer, ist ja Quatsch. Man braucht also, die
1: anderen immer und... Klar. Aber man kann ja heutzutage auch so Kontakte pflegen, ohne dass man dauernd im Menschengetümmel ist. Das geht ja Gott sei Dank auch.
0: Das finde ich aber ehrlich gesagt, also so viel wie über äh, das Internet, Facebook, äh, WhatsApp und so weiter gemeckert wird, ich finde es schon auch gut. Also ich stehe mit Leuten in Kontakt. Ne? Also ich meine, ich höre von euch zum Beispiel, sonst würden wir ja gar nichts voneinander hören. Das stimmt, ich weiß, mein, das wäre richtig so, schade. So lange ich freue mich <lacht> über die Flamingos, die ich beim gesehen
1: <lacht> über deine Katzengeschichten, über Das finde ich alles wunderbar, auch wenn ich das nur so peripher mitkriege. Aber das, ja, das, ja. ich finde es richtig schön. Man kriegt dann wenigstens noch ein bisschen was voneinander hm. mit und weiß, da sind noch Menschen, die man kennt, die man mag. Und ja. da kann man zumindest dann mal vorbeifahren. Genau. Und, wenn man und, das und es
0: ist dann nicht so komisch, wenn man sich irgendwie nach zehn Jahren mal wieder trifft. Wieder in Natura Ach nee, ist auch sonst nicht komisch. Man, wenn man sich mag, ist das ja immer... Das stimmt. das ist immer eine Freude. Genau. Und als hätte man sich gestern erst getroffen.
1: Ach, wie schön. Ja, das ist ein schönes, positives Schlusswort. Damit werde ich diese Folge jetzt mit dir hier abschließen. Mhm. Möchtest du noch was sagen? Klar, tragt Hüte, Leute. Sehr gut. <lacht> das ist schön. Ja, vielen lieben Dank, Bärbel. Ja, Und gerne. Ja, vielleicht gibt es noch mal eine neue Podcast-Folge, wo wir auch über das Leben philosophieren und Dinge besprechen. Mal ja. gucken, was uns da noch so einfällt. Oder du machst den Hut-Podcast. Das könnte man mal rausfinden. Vielleicht ähm, kriegen wir ja Rückmeldungen, dass die Leute sagen, oh, wir hätten gerne Hut-Podcast.
0: Geschichten aus dem Hut-Salon.
1: Ja, das finde ich zum Beispiel ganz schön. Oh, hier passieren schon komische Sachen. Ja. <lacht> das finde ich gut. Dann tschüss. Tschüss. Ja, schön es bei der Bärbel. Weitere Informationen zu Bärbel und ihrem Hutsalon findet ihr wie immer unter www.miau-faktor.de. Dann geht ihr auf diese Folge, das ist die Folge Nummer 9 und dort findet ihr alle Informationen rund um Bärbel und ihren Hutsalon. Bis dann!
0: Das war eine Folge Business mit Miau Faktor von Sabine Rutenfranz. Weiterführende Informationen zur Sendung findest du im Internet auf www.miau-faktor.de.